0: So, es ist schön, dass wir wieder gemeinsam Gottes Wort studieren können. Heute Abend werden wir ein wenig in die Prophetie hineingehen. Und es ist schön, dass wir das zusammen tun können. Das Thema ist die letzte Schlacht. Offenbarung 1, Vers 3 sagt, Selig ist, der der liest und die der hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Ich glaube... Heute Abend könnt ihr den Text auswendig. Das ist auch gut so. Man muss, manchmal muss man wiederholen, denn die Texte, dass man sie sich einprägt. Selig ist, der, der liest und die, der hören, die Worte der Weissagung. Und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wir haben hier wichtige Worte, die Gott uns sagt. Lesen, hören, behalten. Und die Motivation, die Begründung, die Zeit ist nahe. Die Zeit, dass es sich erfüllt, was Gott sagt, aber auch die Zeit, dass Jesus wiederkommt. Und meine Lieben, wenn wir heute in die Weltgeschichte hineingucken, die Zeichen der Zeit sehen, wenn wir die Zeitungen lesen und mit offenen Augen lesen, dann sehen wir, wie die Dinge sich vor unseren Augen erfüllen. Sowohl die politischen Verhältnisse, die wirtschaftlichen Verhältnisse. Wir stehen kurz vor einem Weltzusammenbruch, was in Amerika momentan abläuft, in der ganzen Banken- und Finanzkrise. Wenn man sehen, was. in der Umwelt abläuft. Ich habe am letzten Wochenende die Vorträge gehalten über die Klimakatastrophe im Licht der biblischen Prophetie. Und wenn man sich damit beschäftigt, das ist unglaublich, was was die Prognosen sagen, was kommen wird. Und wenn man dann noch liest, was Ellen White schreibt und was die Prophetie sagt, dann sehen wir, dass die Prognosen der Wissenschaftler noch weit, weit übertroffen werden von dem, was kommen wird. Das sind alles Zeichen der Zeit, die uns zeigen, dass Jesus kommt. Dass wir kurz vor dem Ende stehen. Die letzte Schlacht. Das Thema Der letzten Schlacht wird sein. Worum geht's in der letzten Schlacht? Was ist der Mittelpunkt? Worum geht's? Um die Frage der Anbetung. Das ist der letzte Kampf, um den es in dieser Weltgeschichte geht. Der Kampf, der im Himmel begann, wo Satan sich über Gott stellen wollte. Auch der Beginn des Kampfes war Anbetung. Satan wollte für sich Anbetung haben. Er wollte über Gott stehen. Er hat gedacht: Warum wird nur Gott angebetet? Warum ich nicht? Und die Auseinandersetzung seit 6000 Jahren auf dieser Erde geht um die Frage der Anbetung. 28 Mal ist das Wort Anbetung in der Offenbarung. Meistens für die wahre Anbetung, ab und zu auch für eine falsche Anbetung. Das ist eines der wichtigsten Themen der gesamten Offenbarung. Anbetung ist generell in der Bibel wichtig. Zum Beispiel Kain und Abel. Es ging um die Frage der Anbetung. Wahre und falsche Anbetung. Das goldene Kalb geht um die Anbetung. Wahre und falsche Anbetung. Übrigens nebenbei gesagt, beim goldene Kalb, Die Israeliten haben hier nicht das erste Gebot übertreten, sie haben keine anderen Götter angebetet, sondern sie haben das zweite Gebot übertreten. Denn sie haben gesagt, das Israel ist Yahweh, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das heißt, sie haben Yahweh nur bildlich dargestellt, um ihn anzubeten. Sie haben also nicht anderen Göttern gedient, sie haben nur Yahweh durch das Bild angebetet. Das war also eine Betretung des zweiten Gebotes. Bilderanbetung. Frage der Anbetung. Die drei Freunde Daniels. Frage der Anbetung. Und gerade diese Geschichte in Daniel 3. ist für mich eines der wichtigsten Kapitel der Bibel. Warum? Weil es eine Typologie ist für die Endzeit. Hier haben wir ein Bild, das aufgestellt wird. Es soll angebetet werden. Wer es nicht anbetet, soll getötet werden. Gottes Volk, Gottes treue Diener, das sind nur wenige, ganz wenige, bleiben stehen, sie dienen dem nicht, sie werden getötet, sie werden in den Ofen geworfen, aber sie sterben doch nicht. Sie überleben, Gott befreit sein Volk, Jesus ist mitten unter ihnen und Gott hat einen großen Sieg, den er davonträgt. Und das ist genau, was in der Endzeit wieder geschehen wird, genau das Gleiche. Das ist die Frage der Anbetung, Frage der Anbetung in der Endzeit. Wen bete ich an? Wem diene ich? Und auch Daniel bei der Löwen. Auch hier ging es um die Frage an der Anbetung. Daniel ist dem Gesetz nicht gefolgt, er musste in die Löwengrube, Gott hat ihn bewahrt und die Feinde sind umgekommen. Viele biblische Beispiele, ich könnte noch viel mehr dazu fügen, wo es um die Anbetung geht, die Anbetung, die wahre und falsche Anbetung. Und auch die Versuchung Jesu, der Höhepunkt der Versuchung Jesu war die Frage der Anbetung. Satan sagte, fall vor mir nieder. War das eine Versuchung? Jesus wusste doch genau, dass man die vor Satan niederfallen soll. Was war denn die Versuchung an dieser Frage, in der, in der dritten Versuchung? Satan hat Folgendes gesagt. Jesus, du kannst dir das Kreuz sparen. Ich gebe dir eine Abkürzung. Wir machen einen Deal. Du fällst von mir nieder und dafür verzichte ich auf mein Recht, Herr der Welt zu sein. Das heißt, du hast den Kampf gewonnen. Du musst nicht ans Kreuz gehen. Das ist nicht, das ist nicht nötig. Das kannst du dir sparen. Du musst nur einmal von, nieder, von mir niederfallen und ich ziehe mich zurück. Ich übergebe dir das Feld und du hast den Kampf gewonnen. Nur einmal niederfallen und es reicht. War doch eine Versuchung, oder? Er konnte sich alles Weitere sparen. Aber, meine Lieben, hätte Jesus das getan, wäre Jesus niedergefallen, Satan hätte niemals auf sein Reich verzichtet. Es war eine Lüge. Er hat einen Deal angeboten, wo er hinterher gesagt hätte: Siehst du, du willst Gottes Gebote halten, du kannst es ja selbst nicht halten. Und dann hätte er Jesus zur Sünde verleitet und er hätte gesagt: Siehst du, ich bin der Sieger. Das heißt, er hätte niemals verzichtet auf seine Anrechte. Auch in der Offenbarung finden wir die Anbetung. Vier Themen werden wir uns heute Abend anschauen. Erstens, wen beten wir an? Zweitens, wie beten wir an? Drittens, wann beten wir an? Und viertens, wodurch beten wir an? Nun, diese vier Punkte werde ich nicht zeitlich gleich stark behandeln. Also, wenn wir nach eineinhalb Stunden noch bei dem zweiten Punkt sind, dann wundert euch nicht, dass wir noch bis 11 Uhr hier sitzen, sondern die ersten beiden werde ich sehr ausführlich mit euch besprechen und die letzten beiden relativ kurz. Und zwar deshalb, weil die letzten beiden so bekannt sind, dass man da nicht mehr viel sagen muss. Das könnt ihr selber nachlesen, eigene Studium machen. Aber die ersten beiden, denke ich, sind momentan sehr aktuell. Zum ersten Punkt, wen beten wir an? Wir lesen Offenbarung um 14, Vers 7. Und hier haben wir die erste Engelsbotschaft. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wozu ruft Gott uns auf? Wen sollen wir anbeten? Den Schöpfer. Ja, hier steht, betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und die Meer und die Wasserquellen. Das heißt, Gott als Schöpfer anzubeten. Interessant ist übrigens, dass gerade diese Botschaft, als sie begonnen wurde zu verkündigen, vor 150 Jahren, dass genau dort die Evolutionstheorie begann, wo man Gott als Schöpfer ablehnte. Und deswegen ist die Botschaft seit 150 Jahren aktuell, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er Anbetung, allein Anbetung ihm die Ehrenanbetung gebührt Auf der anderen Seite haben wir ein anderes System, was auch für sich Anbetung beansprucht. Wer ist das andere System? Das finden wir in Offenbarung 13, Vers 15. Und hier steht, und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Wer beansprucht hier An Anbetung für sich? Das Bild des Tieres. Und beide Ansprüche sind hier das Maximale. Gott sagt nämlich, wer mich nicht anbetet, wer mir nicht folgt, wer dem anderen System folgt, wird am Ende für ewig verloren gehen. Und das Bild des Tieres sagt, wer mich nicht anbetet, soll getötet werden. Also zwei Systeme, die die, die Höchststrafe für Nichtanbetung den Menschen auferlegen. Und alle Menschen müssen sich entscheiden in der Endzeit, wen bete ich an? Gott, den Schöpfer, das Bild des Tieres. Die Frage ist natürlich, Wer ist denn das Bild des Tieres? Ich glaube, dass das die letzte Verführung dieser Welt ist, wo alle Menschen gezwungen werden, das Bild des Tieres anzubeten. Und wer es nicht anbetet, soll getötet. Es ist ein Todesbefehl für alle, die Gott anbeten. Übrigens, dieser Todesbefehl, der hier geschrieben ist, der wird erlassen werden, aber er wird nicht zur Ausführung kommen, weil in der Zeit schon die Gnadenzeit zu Ende ist und an dem Tag, wo der Todesbefehl ausgeführt werden soll, wird Jesus Christus für sein Volk eintreten und will wiederkommen. Wer ist das Bild des Tieres? Wir lesen einmal Offenbarung 13, Verse 15 bis 17. Er steht hier, und es wurde ihm Macht gegeben, nämlich dem zweiten Tier, dem Tier aus der Erde, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Freien, an Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Nun, es ist ein Bild des Tieres. Wessen Tieres? Von welchem Tier wird hier ein Bild gemacht? Von dem Meertier. Woher wissen wir das? Vers 14. Genau, hier steht nämlich und sagt, denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, dass die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und das ist das Tier, was vorher als Meertier in Offenbarung 13 beschrieben ist. Offenbarung 13, 1 bis 10, ganz genau. Das heißt, es wird dem Meertier, dem Papsttum, ein Bild gemacht. Das heißt, das Bild ist nicht das Papsttum selbst, es ist ein Bild vom Papsttum. Das Bild des Tieres ist auch nicht das zweite Tier. Wer ist das zweite Tier aus der Erde? Das ist Amerika, die USA, der gefallene Protestantismus. Das Bild des Tieres ist also weder das Papsttum noch Die USA, es ist was anderes. Und zwar, die USA wird dem Papsttum ein Bild machen. Was ist ein Bild? Wenn man ein Bild sieht. Wir haben hier kein Bild hängen. Zum Glück nicht. Was ist ein Bild? Richtig. Das heißt, da etwas Reales wird nachgebildet, nachgemacht. Und zuerst wird das Bild nur errichtet und dann wird dem Bild auch noch Geist verliehen. Das heißt, das Bild wird auf einmal lebendig. Vorher ist es nur ein Bild, auf einmal ist das Bild selbstredend, selbstmächtig. Und das heißt. So wie das Papsttum entstanden ist, das wird nachgemacht. Wie ist das Papsttum zur Macht gekommen? Das ist übrigens ein roter Faden durch die ganze Prophetie hindurch. Verbindung von Kirche und Staat. Warum? Wenn Kirche und Staat sich verbinden, dann gibt es Probleme, dann gibt es Verfolgung. Warum? Weil dann die Kirche den Staat veranlasst, Gesetze zu erlassen, wie die Kirche es gerne möchte und vorschreibt. Also wird man religiöse Gesetze erlassen und die Menschen werden gezwungen, Gewissenszwang ausgeübt, du musst jetzt die Gesetze einhalten, sonst wirst du bestraft. Kommst du ins Gefängnis oder wirst umgebracht. Inquisition und alles, was danach folgt. Deswegen haben wir überall, von vorne bis hinten, von Daniel 2 bis Ende der Offenbarung, immer wieder das Thema Kirche und Staat, die sich verbinden, die sich mischen, immer wieder. Das ist das Hauptthema, der rote Faden, der durch die gesamte Prophetie durchgeht. Und auch hier finden wir das wieder. Das heißt, das Papsttum war damals, Kirche und Staat haben sich verbunden. Und so wird auch am Ende das Bild des Tieres eine Verbindung von Kirche und Staat sein. Drei Merkmale hat das. Welche drei Merkmale hat das Bild des Tieres? Es ist so, dieses Bild des Tieres ist zukünftig. Und ich sage immer Folgendes, bei allen Auslegungen der Prophetie, die Vergangenheit sind, ist es relativ einfach zu sagen, das ist Papsttum, das ist Amerika, das ist Babylon, das ist medo persien Das ist relativ einfach, weil wir sehen können, die Mächte waren da, die Merkmale haben sich erfüllt und das ist eben mit diesem Namen zu bezeichnen. Alles, was zukünftig ist, da können wir die Merkmale aufzeigen. Wir können sagen, so wird es kommen. Aber wie das heißt und wie im Einzelnen das kommen wird, da müssen wir manchmal noch sagen, das müssen wir, könnte noch anders kommen, als wir uns das vorstellen. Deswegen sage ich, wir müssen die Merkmale anschauen und dann sagen, so wie in diesen Merkmalen wird die Macht kommen. Welche drei Merkmale haben wir? Das Erste, das Bild des Tieres wird angebetet. Was heißt das? Wenn es angebetet wird, eine religiöse Macht. Ganz klar ein Hinweis an eine religiöse Macht. Zweitens, es kann Gesetze erlassen, nämlich, dass die Menschen nicht mehr kaufen und verkaufen können, wenn sie nicht das Mahlzeichen haben. Wer kann Gesetze erlassen? Nur der Staat. Staatliche Macht. Das heißt, es ist eine staatliche Macht, die Gesetze erlassen kann, die die Menschen zwingt, nach den Gesetzen zu leben und zu handeln. Und das Dritte, Vers 16 sagt, dass sie allesamt, die kleinen, großen, reichen, armen, freien Sklaven, allesamt, was ist das für ein Hinweis? Weltmacht. Weltweite Macht. Das heißt, drei Merkmale hat diese Macht. religiöse Macht, Staatliche Macht, weltweite Macht. Und diese Macht wird kommen. Sie wird von einem zweiten Tier initiiert werden, von Amerika. Das zweite Tier wird dann ihm seine Macht, sein Geist verleihen, übergeben. Das heißt, Amerika wird dieser Macht zum Höhepunkt verhelfen. Ja. Ich beschreibe es immer so. Ich denke, es ist eine religiös-politische Weltregierung, wo wir diese drei Merkmale zusammen haben. Religiös, politisch, weltweite Macht. Wie die, wie die jetzt heißt, wie die aussieht, wer da an der Spitze ist, Das ist schwierig zu definieren, wie das kommen wird. Die Prophetie sagt einiges darüber aus. Ich habe auch ein extra Thema darüber, das machen wir heute Abend nicht. Das ist höchst spannend, was die Prophetie sagt in einigen anderen Kapiteln, wie das kommen wird, wie die, wie die Strippen im Hintergrund gezogen werden, bis das kommen wird. Das heißt, diese religiös-politische Weltregierung wird irgendwann auf diese Bühne treten und sie wird dann das Mahlzeichen des Tieres, das Sonntaggesetz, weltweit zur Gültigkeit bringen. Und diese religiös-politische Weltregierung haben wir viermal in der Prophetie. Die Prophetie ist so aufgebaut, dass wir verschiedene Ketten haben, prophetische Ketten. Und wichtig ist, dass zwischen den prophetischen Ketten wir Querverbindungen haben, eine Vernetzung haben. Und durch die Vernetzung der Prophetie finden wir eine Bestätigung in unserer Auslegung. Und wir haben in vier verschiedenen Stellen diese religiös-politische Weltregierung. Wir wollen jetzt nicht diese vier Kapitel alle studieren, das habe ich im anderen Thema auch mit dabei, aber das machen wir heute Abend nicht. In Daniel 2 haben wir Eisen und Ton. Und Ellen White sagt hier, das Eisen und Ton bedeutet, dass Kirche und Staat sich in der Endzeit verbinden, vermischen und Macht ausüben. Das heißt, hier haben wir auch gerade in Vers 43, sie versuchen sich zusammen zu vermischen durch Bündnisse, aber es wird nicht halten. Das heißt, Eisen und Ton, Kirche und Staat verbinden sich, vermischen sich, sie haben die Macht. In Daniel 2 geht es um die Weltmacht, aber es zerfällt wieder. Wie in der Offenbarung 17 auch beschrieben, das Gleiche. Hier haben wir auch diesen Hintergrund, die Hure auf dem Tier, sie haben die Macht. Kirche und Staat, aber das Tier wendet sich gegen die Hure, frisst sie auf und es zerfällt wieder. Die gleiche Hintergründe, die gleiche Beschreibung. Daniel 2 haben wir, diese Weltregierung. Daniel Offenbarung 13, was wir gerade angeschaut haben, das Bild des Tieres, ist diese religiös-politische Weltregierung. Drittens, Offenbarung 16 haben wir es. Wir haben die dreifache Vereinigung der religiösen Mächte und sie gehen aus zu den Königen der Welt. Religion verbindet sich mit dem Staat. Uns verführen die ganze Welt. Und haben eine besondere Botschaft für die Welt. Das heißt, hier haben wir auch Verbindung von Kirche, Staat und einer weltweiten Vereinigung, weltweite Macht, die hier beschrieben ist. Und übrigens hier haben wir auch die Reihenfolge, wie es ist. Nämlich hier geht die religiöse Macht, die dreifache Vereinigung, sie hat die Initiative und geht zu den Königen der Welt, um sie zu einer gemeinsamen Sache zu überreden, zu initiieren. Und viertens haben wir es in Offenbarung 17, die Hure Babylon auf dem Tier. Die Hure Babylon ist ganz klar eine religiöse Macht. Das Tier ist eine staatliche Macht. Und es er steht dort auf Morgen 17, dass sie die Macht bekommen werden, Weltmacht. Also eine religiös-politische Weltregierung, die aber nicht halten wird, sondern das Tier wird irgendwann die Hure wieder fressen. Und bevor Jesus kommt, zerfällt das Ganze. Und dann haben wir auf Morgen 18 der Untergang Babylons, bevor Jesus kommt, beschrieben. Wir lesen auf Morgen 16 diese dreifache Vereinigung. Das ist höchst interessant, das sich immer ein bisschen genauer anzugucken. Nämlich, das ist diese letzte Verführung, wo hier ein System für sich Anbetung und Macht beansprucht. Offenbarung 16, Verse 13 und 14. Es ist die sechste Plage. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Rachen des Mundes des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus, zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln, zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Hier haben wir drei Mächte, die sich vereinigen, die sich verbinden. Welche drei Mächte haben wir? Erstens den Drachen, zweitens das Tier und drittens den falschen Propheten. Und die drei verbinden sich. Wer ist der Drache? Satan. Richtig, auf dem Morgen zwölf steht das, ja, das ist Satan. Aber Satan, die Dämonen treten manchmal oftmals auf in unserer heutigen Zeit und man nennt das auch ein bisschen anders. Wie nennt man das, wenn die auftreten, wenn die erscheinen? Spiritismus. Übrigens, diese drei... Ich bin überzeugt, dass diese drei Verbindung, diese drei Mächte, die sich hier vereinigen, dass sie gemeinsam zusammen Babylon bilden. Warum? Das endzeitliche Babylon. Das endzeitliche Babylon von Offenbarung 16 und 17. Lesen wir mal. Offenbarung 16 in der siebten Plage, Vers 19. Offenbarung 16 Vers 19. Da steht: Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein, und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde, der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Das heißt, hier steht Babylon, die große Stadt, besteht aus drei Teilen und zerfällt wieder in drei Teile, in der siebten Plage. Und wenn sie in drei Teile zerfällt, heißt das, dass sie vorher aus drei Teilen zusammengesetzt sein muss. Und die Zusammensetzung, die finden wir, was wir gerade gelesen haben auf Morgen 16, Vers 13. Da ist die Zusammensetzung von Babylon. Das heißt, Babylon vereinigt sich, Und wird wieder in der siebten Plage wieder zerfallen. Wer ist jetzt Babylon? Nämlich der Drache, das ist der Spiritismus. Wer ist das Tier? Welches Tier ist hier gemeint? Das Tier aus dem Meer, das Papsttum, richtig. Katholizismus. Wie können wir das begründen? Hier steht nur das Tier, aus dem Munde des Tieres. Obwohl in Vers Kapitel 16, Vers 13 steht nichts von natürlichem Wunder von einer Heilung. Es geht jetzt um 16, Vers 13. Das ist Tier, wo eben diese drei unreinen Geister, die Frösche kommen, dass dieses eine Tier... ...Katholizismus, das Papsttum ist. Woher wissen wir, dass das das Tier aus dem Meer ist? Könnte ja auch ein anderes Tier sein. Es gibt ja viele Tiere. Richtig, aber das Tier aus der Erde tut auch Zeichen im Wunder. Könnte ja auch ein Tier aus der Erde sein. Das lammähnliche Tier. Aber das zweite Tier macht das auch. Macht auch, hat auch Streit, verfolgt, macht Zeichen im Wunder. Das zweite Tier aus der Erde hätte die gleichen Hintergründe. Warum das Tier aus dem Meer? Und ich, übrigens, das ist auch etwas, was in der Zukunft liegt. Während auf Morgen 13 das Tier aus der Erde, aus dem Meer... Auf morgen 13, 1 bis 10 ist Vergangenheit, das Mittelalter. Und hier haben wir, was das in der Zukunft tun wird: Neue Dinge. Ganz einfach. Wenn in der Offenbarung irgendwo von dem Tier die Rede ist, ohne nähere Bezeichnung, ohne Begründung, ohne Beschreibung, ist immer das Tier auf morgen 13, 1 bis 10. Wir können mal ganz alle Texte aufschreiben, habe ich mal gemacht. Es gibt bestimmt 20 Texte, wo nur das Tier steht. Und wenn man alle Texte sich aufschreibt, wird aus dem Zusammenhang aller Texte deutlich, das Tier ohne Beschreibung ist immer dieses eine Tier, was im Mittelpunkt der Offenbarung steht. Offenbarung 13, 1 bis 10, ist Papsttum. Ist immer das Gleiche. Deswegen kann man sich merken. Ist ganz einfach. Deswegen, das ist der Katholizismus, ganz richtig. Jetzt kommt die große Frage, wer ist der falsche Prophet? Und da habe ich schon viele Auslegungen gehört. Die einen sagen, Russland, heute nicht mehr, haben sie vor 20 Jahren gesagt. Andere haben gesagt Islam, andere sagen hier und jenes. Das ist eine kühne Behauptung. <lacht> Abgewandelter Protestantismus. Kannst du das auch begründen. Aber wir haben einen anderen Text, der das sofort erklärt. Ganz einfach erklärt. Manchmal muss man auch die Prophetie ein bisschen kennen. Wo wird der falsche Prophet erklärt? Wo gibt es einen Text, der ihn identifiziert? Schlag mal auf, Offenbarung 19. Offenbarung 19... Und dort Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und die das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Fuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Das heißt, was steht hier? Der falsche Prophet wird hier identifiziert, beschrieben, nämlich als der, der vor den Augen des Tieres zeichende Wunder getan hatte und die Menschen verführte. Und diese Wendung ist wortwörtlich identisch auf Morgen 13, ganz klar. Wer sich ein bisschen auskennt, kommt sofort auf Morgen 13 in den Kopf. Das kann nur auf Morgen 13 sein. Und da steht nämlich wortwörtlich das Gleiche, nämlich das zweite Tier aus dem aus der Erde auf Morgen 13, Vers 13 und 14a. Und es, das zweite Tier. tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Wortwörtlich identisch. Das heißt, das Tier aus der Erde tut vor den Augen der Menschen und vor den Augen des Tieres Zeichen und Wunder und verführt damit die Menschen. Wortwörtlich identisch mit Offenbarung 19, wo hier beschrieben wird, der falsche Prophet tut das. Also ist der falsche Prophet und das Tier aus der Erde identisch. Und das Tier aus der Erde ist der gefallene Protestantismus. Ich denke, das ist hier ziemlich identisch, weil Amerika für den gefallenen Protestantismus steht. Dort ist ja die Macht des Protestantismus dort. Ja, USA, gefallener Protestantismus würde ich hier gleichsetzen. Gut, das heißt, diese drei vereinigen sich. Spiritismus, Katholizismus und Protestantismus. Und wenn man das so sieht, dann fällt einem auf, dass zufälligerweise eine Frau vor über 100 Jahren genau das prophezeit hat. Ellen White hat gesagt, dass Katholizismus, Protestantismus und Spiritismus sich vereinigen werden. Und wenn sie sich vereinigt haben, dann die Zeit gekommen ist, wo Satan durch Zeichen und Wunder wirken wird und in der Welt die Verführung bringen wird. Und ich glaube, dass dieses Babylon etwas sehr Großes werden wird in der Endzeit. Und zwar, wir haben auf der unteren Ebene Katholizismus und Protestantismus, die sich vereinigen. Das ist die Ökumene, die christliche Ökumene. Und die werden sich vereinigen. Und sie werden sich vereinigen mit dem Spiritismus. Was ist der Spiritismus? Spiritismus ist mehr als nur Gläser, Rücken und Pendeln. Das ist viel mehr. Wenn man den großen Kampf liest, dann beschreibt al den Spiritismus als ein, als ein System, als ein Überzeugungssystem, als ein religiöses System. Das sind, denke ich, all die Weltreligionen, die spiritistischen Hintergrund haben: Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, Shintoismus. Das heißt, hier haben wir eine Vereinigung der spiritistischen Weltreligionen zusammen mit dem, mit dem christlichen Katholizismus und Protestantismus. Das, ich bin überzeugt, dass wir eine Globalisierung haben. Eine Globalisierung auf religiöser Ebene, dass eine Art Weltreligion entsteht, wo alle mitmachen. Und diese Weltreligion wird nicht so sein, dass jeder seinen Glauben aufgeben muss und diesen neuen Glauben annehmen muss. Nein, jeder kann seinen Glauben behalten, aber es werden Werte definiert, Werte, die in allen Religionen gleich sind. Und aufgrund dieser gemeinsamen Werte wird man sagen, wir schaffen eine neue Religion, die jetzt den Weltfrieden auf die Erde bringen wird. Und der Hans Küng ist schon dabei, diese Werte zu definieren. Er hat das Projekt Weltethos Und er sagt, wir brauchen verbindliche Werte, für alle Menschen verbindlich, zum Beispiel Nächstenliebe, Toleranz, Gutes tun, das sind alles Werte, die in jeder Religion gleich sind. Und dort trifft man sich, und wenn alle Religionen sich vereinen und dieser weltreligion dann werden die Kriege abgeschafft. Warum? Weil die meisten Kriege der Welt Religionskriege sind. Und man wird sagen, das ist die neue, wahre, endzeitliche Religion. Und Ellen White beschreibt im Großen Kampf, dass selbst Satan sich, wenn er diese Weltreligion aufgerichtet hat, dass Satan sich selbst zu dieser neuen Religion bekehren wird, muss man sich vorstellen. Satan schafft eine eigene neue Religion und bekehrt sich denn selbst zu dieser Religion. Warum? Weil er glaubt, dass das die echte, wahre Religion ist, die den Menschen Frieden und Glück bringt. So haben wir also eine Globalisierung auf religiöser Ebene, dass hier eine Weltreligion entsteht. Und natürlich wird in dieser Weltreligion der Papst die Führerschaft haben. Denn Babylon ist ganz klar auf Morgen 17 definiert durch das Papsttum. Hier wird der Papst die entscheidende Rolle spielen. Er wird der Kopf sein. Es ist ja er heute schon unter den Christen, aber auch unter den Weltreligionen derjenige, der als religiöser Führer anerkannt ist. Nicht als unfehlbarer Gottessohn, das nicht. Aber als Religionsführer ist er anerkannt. Und diese Rolle wird er in der Endzeit spielen, natürlich. In diesem endzeitlichen Babylon. Ja, so haben wir also eine vereinigte dreifache Vereinigung der religiösen Welt. die am Ende hier die Menschen verführen wird. Und dann wird man sagen, jeder, der hier nicht mitmacht, ist gegen den Weltfrieden. Das sind die Fundamentalisten, die islamischen Fundamentalisten, und die muss man ausschalten. Und die christlichen Fundamentalisten muss man auch ausschalten. Interessant ist, dass diese dreifache Vereinigung eine falsche Dreieinigkeit darstellt. Sie ist eine ein Anti Gott Der Drache steht hier für den falschen Gottvater. Der Drache ist derjenige, der den Thron hat, der die Macht hat. Er ist der Anführer dieser drei Und er gibt dem Thron weiter an, an das Tier. Das Tier ist der falsche Sohn, der Antisohn, der Antichristus. Das Wort Anti heißt im ursprünglichen Sinn nicht gegen, sondern anstelle von. Der Antichrist ist nicht jemand, der gegen Christus kämpft, sondern der sich selbst als Christus ausgibt, der sich an Christus die Stelle setzt. Und so haben wir das Tier hier als den falschen Sohn. Dieses Tier bekommt seinen Thron vom Drachen, vom Vater. Es bekommt seine Macht vom Vater. vom Drachen. Es ist dreieinhalb Jahre auf dieser Erde, dreieinhalb prophetische Jahre, hat es dreieinhalb prophetische Jahre Macht. Er stirbt, bekommt eine tödliche Wunde und er steht wieder auf vom Tod. Es hat genau die Merkmale von Jesus Christus, der Antisohn, der Antichristus. Der Katholizismus ist nicht, ist nicht zu Unrecht hier an dieser Stelle mit diesem Tier identifiziert, mit dem falschen Christus. Und wir haben den falschen Propheten, den falschen gottheiligen Geist. Nämlich dieser falsche Prophet ist derjenige, als das als der Sohn, das Tier verschwindet, übernimmt der falsche Prophet die Herrschaft. Der erste Nachfolger vom Tier, vom Sohn. Der falsche Prophet tut Zeichen und Wunder. Der falsche Prophet ist derjenige, der Menschen verführt, der von oben herab die Menschen durch Feuer vom Himmel ergreift. Feuer ein Symbol für den Heiligen Geist. So haben wir eine falsche Dreieinigkeit. Gott der Vater tut für sich selbst Anbetung beanspruchen, Gott als Schöpfer Anbetung beanspruchen. in der ersten Engelsbotschaft. Und hier haben wir ein falsches System, was jetzt von den Menschen Gehorsam und Anbetung beansprucht. Und das wird die letzte Verführung auf dieser Erde sein. Wir haben das, dieses Thema, auch in Matthäus 24. Auch Jesus spricht davon. Matthäus 24, Vers 23 und 24. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen im Wunder tun. sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Und wenn Jesus davon spricht, von falschen Christusen und falschen Propheten, dann meint er sicherlich das wörtlich. Es werden Menschen kommen, die sagen, ich bin ein Christus. Ich bin ein Prophet und sind Falsche. Aber man kann es auch beziehen auf die Offenbarung. Nämlich, falsche Christusse, das ist der falsche Gottsohn. Das Tier, der falsche Christus. Und falsche Propheten, der falsche Prophet. Wir haben auch hier eine, einen Hinweis darauf. Und was tun sie? Jesus sagt, sie werden, durch, sie werden Zeichen und Wunder tun, Und durch Zeichen und Wunder Menschen verführen. Und was tun diese drei? Sie tun Zeichen und Wunder und gehen zu den Menschen der Welt. Durch Zeichen und Wunder werden die Menschen verführt, weil die Menschen glauben, wenn Wunder geschehen, muss irgendwas übernatürlich Göttliches da sein. Und sie folgen dem System. Wir haben auch einen Hinweis darauf im Thessalonicher, im zweiten Thessalonicher. Paulus spricht davon, Kapitel 2, Verse 9 bis 12. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Was sagt Paulus? Hier wird auch der Böse auftreten, womit? Mit Zeichen und Wundern. Wir haben hier den Antichristen dargestellt. Was tut er? Durch Zeichen der Wunder verführt er die Menschen zum Unglauben. Er verführt sie. Die gleiche Beschreibung wieder dieser endzeitlichen Macht, die die Menschen ins Verderben führt. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dem zu entgehen. Was sagt Paulus? Ganz genau. Nicht ganz. Der Liebe zur Wahrheit haben, das können wir gar nicht. Was steht hier? Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Das heißt, wir können sie von uns aus nicht haben, die Liebe zur Wahrheit. Sondern sie nur annehmen, von Gott annehmen. Es ist die nächste Frage, was ist denn Die Wahrheit. Wir haben in der Bibel zwei Definitionen, was Wahrheit ist. Erstens, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus ist die Wahrheit. Das heißt, nur die Menschen, die die Liebe zu Jesus haben, werden am Ende das durchschauen und nicht verführt werden und stehen bleiben. Das ist die Frage, hast du die Liebe zu Jesus? Oder singst du nur davon und sprichst du davon? Oder hast du sie wirklich? Hast du ein Verlangen danach? Liebe zu Jesus zu haben, heißt, dass ich ein Verlangen habe, mit Jesus zusammen zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an eure Verlobungszeit, Wenn ihr verliebt seid, verlobt seid und euer Partner ruft an, sagt er, dann, na ja, komm, ruft morgen nochmal an, ich habe heute keine Zeit. Und wenn er kommen will zu Besuchen, naja, ist doch nicht so wichtig, können wir doch auch nächste Woche machen, oder? Wenn man einen Menschen liebt, dann tut man alles dafür. Man fährt bis ans Ende der Welt. Man ruft an mit Skype und übers Internet und überall und schickt Briefe. Warum? Weil man den Menschen liebt und weil man mit ihm zusammen sein möchte, weil man mit, von ihm hören möchte. Meine Lieben, wenn wir die Liebe zu Jesus haben, dann heißt das, dass ich alles tue, dass ich die Europameisterschaft auch mal sausen lasse. Das Spiel der Deutschen muss man unbedingt sehen, aber muss ich auch unbedingt, ist es mir wichtig, Jesus zu sehen, Jesus zusammen zu sein? Was ist mir wichtiger? Wo ist mein Herz, wo ist meine Leidenschaft? Habe ich mehr Leidenschaft für irdische Dinge, für Fußball und für Autos, für Computer, als für Jesus? Wie sieht meine Liebe zu Jesus konkret aus? habe ich ein Verlangen danach, mit Jesus zu sein. Ein Verlangen danach, ihn zu sehen, dass er kommt. Dass er bald kommt, dass ich bald nach Hause gehen kann mit ihm. Denn wenn Jesus kommt, das ist die Hochzeit, die wir dann feiern mit ihm. Und wenn ein Verlobungspaar da ist und sie sagen, naja, wir lieben uns, aber wann wir heiraten, ist doch egal. Ob wir nächste Woche heiraten oder erst in zehn Jahren. Wer so spricht, da stimmt irgendwas nicht in der Beziehung, oder? Im Gegenteil, man möchte doch den anderen mit dem anderen vereins werden. Man möchte doch mit dem anderen zusammen sein. Und so ist es auch, wenn ich Jesus liebe, dann habe ich Sehnsucht danach, dass er wiederkommt, dass ich nach Hause gehen kann, dass ich ihn sehe, dass ich mit ihm verbunden bin. Meine Lieben, je mehr wir die Prophetie studieren, desto größer sollte unsere Sehnsucht sein, Jesus zu sehen. Meine Lieben, wenn er kommt und wenn er dir in die Augen schaut, das sind die gleichen Augen, die damals am Kreuz gehangen haben und auf die Menschen geschaut haben. Wenn er seine Hände ausstreckt, dir, dir zu dir streckt, um dich empfangen zu heißen, das sind die gleichen Hände, die damals am Kreuz an das Holz genagelt wurden. Dann werden wir, denke ich, Jesu Liebe erkennen, spüren, Jesus entgegengehen. Es wird der schönste Moment sein, den wir bis dahin in unserem Leben erlebt haben werden. Die Liebe zu Jesus ist die einzige Möglichkeit, stehen zu bleiben. Wahrheit heißt erstens Jesus Christus als Person, aber Wahrheit ist noch mehr. Was heißt Wahrheit noch? Jesus sagt in dem hochpriesterlichen Gebet: Dein Wort ist die Wahrheit, die Bibel. Dann hast du eine Liebe zum Wort Gottes, zur Bibel. Wenn wir keine Liebe zur Bibel haben, dann nützt uns alles nichts. Nur zu glauben, was der Prediger predigt, nur zu glauben, was, dass wir das richtige glauben, nützt auch nichts. Wir müssen wissen, was wir glauben. Warum? Wir müssen das Wort kennen. Nur zu wissen, dass der Sabbat Gottes Tag ist, ist zwar gut, aber das reicht nicht. Wir müssen auch wissen, warum es Gottes Tag ist, aus der Bibel, aus seinem Wort. Wie können wir das wissen? Am besten, indem wir Bibelstunden geben. Wenn wir anderen Menschen Gottes Wort weitergeben, dann werden wir selbst im Wort gegründet. Das ist das, was Gott uns vorgesehen hat. Dass wir selbst fest werden, indem wir aktiv werden, Zeugnis zu geben für andere Menschen, Menschen zu Jesus zu führen. Die Liebe zum Wort Gottes, hast du die Liebe zur Bibel oder liebst du die Fernsehzeitschrift und die Romane mehr als die Bibel? Zugegeben, es ist manchmal schwieriger, eine Bibel zu lesen als in der Bildzeitung. Warum? Weil die Bildzeitung uns alles vorkaut. Es ist schon vorgekaut in Nahrung und hier müssen wir selber kauen. Manchmal auch ein Vollkornbrot, was auch manchmal ein bisschen schwer zu verdauen ist. Und das andere ist nur Weißbrot. Das schmeckt zwar gut, aber verstopft manchmal. Von daher brauchen wir Liebe zum Wort, Liebe zur Bibel. Dass wir wirklich ein Verlangen haben, daran zu lesen, Jesus daran kennenzulernen, dass Gottes Geist zu uns spricht. Das Vollkornbrot macht satt. Die Bibel macht uns satt. Sie gibt uns Befriedigung für unser Herz. Und alles andere ist vielleicht nur oberflächlich, aber macht nicht wirklich satt. Und auf Dauer hilft das Vollkornbrot, die Bibel, zur Gesundheit. Und das andere wird man krank von, geistlich krank von. Mangelernährung. Könnt ihr sicherlich noch weiter fortführen, Aber es soll bis dahin genügen. Meine Lieben, deswegen müssen wir uns fragen: Bin ich bereit für diesen letzten großen Kampf? Habe ich Liebe zu Jesus? Habe ich die Liebe zur Wahrheit, zum Wort Gottes? Bin ich mit Gott so verbunden? Aus eigener Kraft werden wir niemals standhaft bleiben können. Es geht nicht. Ich bin überzeugt, dass in der Endzeit die Frage der Verführung viel schlimmer sein wird als die Frage der Verfolgung. Viele Adventisten haben Angst vor Verfolgung der Endzeit. Meine Sicherheit ist in Gefahr und dieses und jenes. Natürlich, das wird nicht schön sein in letzter Zeit. Das stimmt. Aber da müssen wir uns keine Sorgen drum machen, weil Gott für uns sorgen wird. Wenn wir uns für Gottes Werk einsetzen, wird Gott sich für unsere Sicherheit einsetzen. Das ist das versprochen, verheißen. Viel schlimmer ist die Frage der Verführung. Warum? Verfolgung können Sie meinem Körper was antun vielleicht. Aber es sind ein paar Wochen und dann kommt Jesus wieder und dann bin ich bei Jesus. Die Verführung, wenn ich da verführt werde, dann ist mein ewiges Leben auf dem Spiel und vorbei. Das ist viel schlimmer. Deswegen müssen wir uns vielmehr damit beschäftigen, dass wir nicht verführt werden, dass wir Gott treu bleiben, dass wir auf dem geraden Weg bleiben, dass wir nicht in den rechten und linken Graben fallen, was wir heute Nachmittag besprochen haben. Gut, wir haben diese drei Mächte, Spiritismus, Katholizismus, Protestantismus, die sich vereinigen werden zu einer religiösen Einheit, zu einer globalen religiösen Einheit. Wir sehen übrigens in der Endzeit, dass alles globalisiert wird. Und die gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, Und hier haben wir wieder diese drei Elemente. Wir haben dieses religiöse Element, die Religion, wir haben die Könige der Welt, die Könige, das ist der, der Staat, und wir haben die ganze Welt weltweit, religiös, politisch, weltweit. Ich bin überzeugt, dass in der Ökumene es einen echten Zusammenschluss der Kirchen geben wird. Die Kirchen werden zu einer Kirche sich wieder zusammenschließen. Das ist alles schon vorbereitet und Sie sprechen schon offen davon. Auch führende protestantische Kirchenführer, lutheranische, sagen, wir streben an, wir wollen eine sichtbare Einheit mit der katholischen Kirche haben. Ja, Ich habe Zitate davon. Die Orthodoxen haben mit den Katholiken einen Pakt unterschrieben, als der Papst Benedikt XVI. in der Türkei gewesen ist. Hat er sich getroffen mit Bartholomäus II. Und sie haben ein Papier unterschrieben, wo sie geschrieben haben, wir streben an, die volle und sichtbare Einheit unserer beiden Kirchen. Das ist ihr Ziel, daran arbeiten sie, die beiden Kirchen zu vereinen. Das heißt also, in anderen Worten, die Kirchen werden sich vereinen, die Reformation wird wieder zurückgedreht, es wird eine Kirche geben und diese globale christliche Kirche wird sich dann vereinen mit allen anderen Weltreligionen. Natürlich haben dann die Menschen die Wahl, entweder ich mache mit bei diesem Babylon oder ich gehe raus. Und ich denke, das ist der Punkt, wo der Offenbarung 18, der laute Ruf, erst dann in voller Macht verkündigt werden kann, weil erst dann Babylon in dieser erst dann sich gebildet hat. Dann kommt nämlich der Ruf, geht aus aus Babylon, mein Volk. Dann werden die Menschen aufgerufen, dieses System Babylon zu verlassen. Diese Weltreligion, die dann sich gebildet hat. Und die wahren Christen werden das dann erkennen und werden Babylon verlassen. Das heißt, hier haben wir die Verbindung zwischen Kirche, zwischen Religion und Staat. Diese drei Mächte, Spiritismus, Katholizismus, Protestantismus. Die vereinigte religiöse Macht wird sich verbinden, wird gehen... Für den Königen der ganzen Welt. Sie werden sich mit den Staaten der Welt vereinen, gemeinsame Sachen machen. Wir haben noch eine dreifache Vereinigung in Offenbarung 18. Wir lesen Offenbarung 18, Vers 3. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurei, von Babylon nämlich, haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Hier haben wir drei Mächte, die beschrieben werden. Welche drei Mächte? Erstens Babylon, zweitens die Könige auf Erden und drittens die Kaufleute auf Erden. Wer sind diese drei Mächte? Wer ist Babylon? Was wir gerade gesagt haben, die religiöse Macht, die Religion. Wer sind die Könige? Das ist der Staat. Und die Kaufleute? Das ist die Wirtschaft. Das heißt, auch diese drei Mächte arbeiten gemeinsam, zusammen. Religion, Staat und Wirtschaft. Und das Babylon, die Religion, das ist wieder in sich die dreifache Verbindung Zwischen Katholizismus, Protestantismus und Spiritismus. Das heißt, wir haben also dieses Drei-System im Drei-System. Das heißt, zuerst bilden die Kirchen, die Religionen sich zusammen, die gehen dann aus zu den zum Staat der Welt, tun die Wirtschaft damit mit ein, dazunehmen, und sie haben ein unglaublich starkes Wirtschaftssystem. Das heißt, eine Weltregierung, wo eine globale Religion da ist, Weltreligion, wo der Staat global geworden ist, eine Weltregierung, und wo die Wirtschaft global gesteuert wird, eine globale Wirtschaft, Wir sehen momentan auf allen Bereichen jetzt schon die Globalisierung voranschreiten. Auf der Wirtschaft, in den Staaten, überall sehen wir es, in den Religionen. Das heißt, die Bestrebungen sind bei allen Gebieten schon da, dass alle drei Bereiche in sich globalisieren und sich dann zusammenschließen werden zu, einer, zu einem globalen Gebäude am Ende. Und genau das wird das Babylon sein, was damals gewesen ist, beim Turm zur Babel. Was haben die Menschen gemacht? Da war eine riesengroße Krise, die Sintflut. Und sie haben gesagt, wir müssen zusammenhalten, gemeinsam daran arbeiten, dass wir so eine Krise, wenn sie nochmal kommen sollte, überleben. Also haben sie gemeinsam den Turmbau zur Babel gemacht. Und was sagt Gott? Gott sagt, die Menschen haben ein Ziel, eine Sprache, eine Kommunikation. Und wenn sie jetzt hier arbeiten, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Ich muss das verhindern. Und genau das wird in der Endzeit wieder passieren. Die Menschen haben globale Krisen. Sie sagen, wir müssen alle gemeinsam zusammenhalten. Sie werden sich zusammenschließen. Er spricht davon, dass in der letzten Zeit große Zusammenschlüsse sein werden, auf allen Gebieten. Und das wird die letzte Verführung sein. Und dann werden sie sagen, wir werden nur mit diesen Zusammenschlüssen, werden wir die Weltprobleme lösen können. Und dann haben wir das gleiche System wieder, wie das alte Babylon. Das heißt, die Menschen halten alle zusammen, alles zieht an einem Strang und dann werden sie Unglaubliches ausführen können. Die drei müssen zusammenhalten. Ja, Erstens, wo das Geld ist, ist die Macht und deswegen müssen sie in der Wirtschaft das Geld haben. Das heißt, sie müssen überall zusammen. Es geht nicht ohne die Wirtschaft, es geht nicht. Es muss zusammenhalten. Aber das Interessante ist dann, Dann wird Babylon untergehen und auf Morgen 18 steht dann beschrieben, wie die Kaufleute und die Könige auf Erden jammern werden über den Untergang Babylons. Das heißt, weil sie voneinander profitiert haben und wenn eins jetzt zusammenbricht, ist die ganze, das, das Ganze wieder am Boden, ist das ganze System wieder auseinandergebrochen und dann werden alle drüber jammern und klagen und schreien. Ja. Von daher, also zuerst bilden sie sich die Religionen zusammen und dann werden die Religionen mit dem globalisierten Staat und der Wirtschaft zusammengehen. Und dann zerfällt das wieder, nämlich, dass dann zuerst das auseinanderbricht, diese drei Systeme, und dann in sich die Religion auch noch wieder auseinanderbricht. Nämlich auch die siebte Plage, dass Babylon wieder in drei Teile zerfällt. Also zuerst wird alles mit dem Baukasten zusammengesetzt, und dann wird alles wieder nach und nach zerbrechen, bevor Jesus kommt. Und das ist dann die Einleitung für Jesu Wiederkunft. Der Untergang Babylons leitet Jesu Wiederkunft ein. Das ist schon in der Zeit der Plagen, wenige Tage, wenige Wochen, bevor Jesus wiederkommt. Gut, also zurück zu Offenbarung 16. Diese drei sind wie Frösche, unreine Geister, drei Dämonen, die wie Frösche aussehen und zu den Königen der Welt gehen. Warum Frösche? Warum nicht Schlangen, Skorpione oder andere schreckliche Tiere? Warum Frösche? Wo kennen wir Frösche her? Ägypten, die Plagen von Ägypten, natürlich. Und die haben wir auch Plagen, es ist ja die sechste Plage. Übrigens nebenbei gesagt, wir haben ja in Ägypten zehn Plagen. In Offenbarung, wie viele Plagen haben wir da? Haben wir auch zehn machen wir auch zehn Plagen. Drei Plagen haben wir in der sechsten Posaune und sieben Plagen haben wir in den sieben Schalen des Sons. Drei plus sieben sind auch zehn. Zehn Plagen. Werden direkt als Plagen bezeichnet. Deswegen steht auch bei, dem, bei den Zahlen der chance es sind die sieben letzten Plagen. Interessanterweise ist auch, in Ägypten, die ersten drei Plagen waren überall. Und ab der vierten Plage steht dabei, dass nur bei den Ägyptern die Plage da war. Das könnte man auch auf die Offenbarung übertragen. Die ersten drei Plagen sind alle betroffen. Und erst die sie letzten sieben Plagen ist nur über die Ungläubigen. Die Froschplage. Hier haben wir eine Verbindung zur Froschplage. Was war bei der Froschplage so besonders in Ägypten? Das war die zweite Plage. Was war die erste Plage in Ägypten? Wasser im Blut. Als Mose Wasser zu Blut verwandelt hat, besser gesagt Gott durch Mose, was hat der Pharao gemacht? Er hat seine Zauberer kommen lassen, hat gesagt, komm Zauberer, was haben die gemacht? Sie, sie haben auch Wasser zu Blut gemacht. Das Problem war nur, sie konnten das nicht rückgängig machen. Aber der Pharao hat gesagt, was ihr hier macht, ist eine Frau der Zauber. Das können wir auch. Kein Problem. Eure Zauber sind vielleicht ein bisschen besser als meine Zauberer, aber das ist eigentlich das ist Zauberei. Die zweite Plage, die Frösche. Was hat der Pharao gemacht? Meine Zauberer, was haben die Zauberer gemacht? Haben auch Frösche gemacht. Das Problem war nur, sie konnten die Frösche nicht wieder verschwinden lassen. Die dritte Plage, der, Z der Pharao lässt die Zauberer kommen. Was sagen die Zauberer? Können es nicht mehr. Und die Zauberer sagen, das ist Gottes Finger. das können wir nicht. Das ist keine Zauberei mehr, das ist Gottes Eingreifen. Das heißt, die Froschplage war die letzte Plage, die die Zauberer nachmachen konnten. Und damit war das die letzte Verführung, denn die, dies Nachmachen war für den Pharao der Grund, Gott nicht anzuerkennen. Der Grund, gegen Gott zu rebellieren, weil er sagte, euren Gott akzeptiere ich nicht. Das ist eine Zauberei, was ihr macht. Aber ab der dritten Plage musste er diesen Gott anerkennen, weil der Gott mächtiger war als er. Das heißt, es ist die letzte Verführung gewesen, Die letzte Plage, die die Zauberer nachmachen konnten. Und damit auch die letzte große Verführung vor dem Ende. Auch hier jetzt zurück zu Offenbarung 16. Die Frösche ist ein Symbol dafür. Die letzte Verführung, die Satan hier macht, um die Menschen zu verführen, im letzten großen Kampf. Und es geht um die letzte Entscheidung. Und zwar, wir haben Gott und das Bild des Tieres, die beide für sich Anbetung beanspruchen. Und beide schicken ihre Boten aus, um die Menschen aufzurufen, ihm zu folgen. Gott schickt die drei Engelsbotschaft und er ruft alle Menschen auf durch die drei Engelsbotschaft fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre entscheidet euch für den wahren Gott und Satan das Bild des Tieres hat ein drei Dämonenbotschaft auf morgen 16 sind drei Dämonen die zu allen Völkern der Welt gehen und sie sagen folgt uns nach wir sind das wahre System die wahre Religion nur bei uns findet ihr Frieden Sicherheit und wer uns nicht folgt wird am Ende getötet Das heißt, wir haben eine, nicht nur eine falsche Dreieinigkeit, wir haben auch eine nachgemachte Dreieingelsbotschaft, nämlich eine drei Dreidämonenbotschaft, wo die Menschen verführt werden und die Menschen werden glauben, das ist Gottes Botschaft und werden dieser Botschaft folgen. Satan ist derjenige, der Gottes Botschaft, der Gottes Anspruch immer nachmacht, kopiert. Wenn er alles anders machen würde, würden die Menschen das merken. Aber indem er es kopiert, aber verändert, denken viele, es ist richtig, es ist wahr. Und sie folgen dem falschen System. Und so müssen sich alle Menschen entscheiden, entweder Gott zu folgen und der Dreieingelsbotschaft, oder Satan und dem Bild des Tieres und der Dreidämonenbotschaft. Das ist der letzte Kampf, die letzte Auseinandersetzung in die, auf dieser Erde. Und jeder Mensch muss sich selbst entscheiden. Hamageddon, auf Morgen 16, Vers 16. Und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Hamageddon. Was heißt Hamageddon? Hamageddon heißt wörtlich, Har heißt Berg, und Mageddon Megiddo, der Berg von Megido. Das Problem ist, es gibt keinen Berg von Megido. Es gibt nur eine Ebene, ein Tal in Megiddo. Die liegt dort in Israel. Aber es gibt einen Berg bei Megiddo. Einen Berg von Megiddo. Wisst ihr, wie der Berg heißt? Und zwar, das ist so im Nordwesten von Israel. Berg Kamel, natürlich. Der Berg Kamel ist der Berg, der neben der Ebene von Megiddo liegt. Und wenn wir Berg Kamel hören, woran denken wir? Ja, natürlich, es gibt nur eine Assoziation. Ja, jeder der sofort an, denkt sofort an Elia. Und bei Elia, das war die Machtprobe zwischen Gott und Satan. zwischen Elia und den Propheten Baals. Auch das ist eine Typologie auf die Endzeit. Die Baalspriester waren zu Hunderten angereist. Und Elia? Ganz allein. Und Elia sagt, wir wollen doch feststellen, welcher der wahre Gott ist. Gott hat geantwortet durch Feuer. Und das Volk hat erkannt, Gott ist der wahre Gott. Das Problem ist jetzt nur, in der Endzeit lässt Satan das Feuer fallen und nicht Gott. Auf Morgen 13. Satan lässt das Feuer vom Himmel fallen und die Menschen glauben, weil sie das Feuer sehen falsche Geistesausgießung, der falsche Heilige Geist, der hier ausgegossen wird. Sie glauben, das ist das Gotteswerk, weil sie das falsche Feuer sehen. So wie die Menschen hier sagten, das ist der wahre Gott, als das Gott Feuer vom Himmel geschickt hat. Das heißt, durch die falsche Ausgießung des Heiligen Geistes, die charismatische Bewegung, glauben die Menschen, dass dort der Heilige Geist wirkt und dass dort Gottes Geist besondere Zeichen und Wunder tut. das falsche Feuer. Das heißt, wir haben die Machtprobe zwischen Gut und Böse und dieses Hamageddon ist ein Hinweis auf die Machtprobe beim Volk Israel, wo am Ende aber doch Gott gesiegt hat. Und offenbar worden ist, dass Gott derjenige ist, der der Herr ist. Der zweite Punkt, wie beten wir an? Ich möchte einmal bei dem Berg Hamel stehen bleiben. Der Berg Hamel ist nicht nur die Frage, wen beten wir an? Baal oder Yahweh, den wahren Gott? Sondern auch die Frage, wie beten wir an? Wie haben die Baalspriester ihren Gott angebetet? Springen, tanzen, sie haben geschrien, sie haben sich geritzt, bis das Blut herauskam, mit Messern traktiert. Warum haben sie das gemacht? Beschwichtigen? Elia ist sogar noch ein bisschen, bisschen ironisch geworden. Da ja, müssen ein bisschen, bisschen lauter schreien, sagt er. Vielleicht steht euer Gott ja irgendwo. Müsst ihr erst mal aufwecken. Sie konnten eh die Stimmen. Das heißt, das nennt man Schamanismus, was sie gemacht haben. Schamanismus heißt, dass man durch Trance oder durch Ekstase versucht, mit Geistern Kontakt aufzunehmen, um sie zum Handeln zu bewegen. Und Schamanismus finden wir überall. Das bei den Schwarzen im Busch, die Medizinmänner, bei den Indianern durch Trance, bei den Eskimos, bei den Aborigines, bei den Naturreligionen Europas, überall Schamanismus. Man versucht durch Ekstase, durch, ja, dadurch zu dem Gott, zu dem Geist Kontakt aufzunehmen und dadurch irgendwie sich zum Handeln zu bewegen. Eine Frage: Wie lange hat Elia getanzt? Warum nicht? Er hätte doch wenigstens eine halbe Stunde tanzen können. Das bringt nichts, brauchte er nicht. Er hätte ihm noch gut getan, so ein bisschen, hätte er ein schönes Gefühl beibekommen. Meine Lieben, Elia spricht ein Gebet. Ein ganz einfaches, aber tiefes Gebet. Und Gott antwortet auf dem Himmel. Wir müssen nicht unseren Gott. durch Tanzen und Schreien, zum Handeln bewegen. Wie bewegen wir Gott zum Handeln? Das Gebet, durch einfaches Gebet. Und glaub mir, Elia hat dort gestanden und er betet, Herr Gott, lass kund werden, wer heute in Israel Herr ist, dass du mich geschickt hast, dass ich deinen Auftrag handle, dass heute in ganz Israel kund werden, dass du der Herr bist. Einfaches Gebet. Und er hat noch nicht Amen gesagt und Gott antwortet mit Feuer. Ich bin überzeugt, Elia konnte dort stehen, weil er zu Hause im Kämmerlein mit seinem Gott verbunden war. Weil er von Gott persönlich den Auftrag bekommen hat, geh dorthin. Weil er vor dem Gott des Universums gestanden hat, konnte er hier vor Königen und vor dem Volk stehen, furchtlos. Meine Lieben, das Geheimnis ist unsere persönliche Beziehung zu Gott. Durch einfaches Gebet, durch gläubiges Gebet, durch Vertrauen zu Gott, dadurch können wir Gott zum Handeln bewegen und nicht durch Schreien und Hüpfen und in Nestase uns singen. Und eben genau das finden wir heute in der Christenheit wieder, eine charismatische Bewegung. Was dort geschieht, ist genau das gleiche wie im Schamanismus. Man versucht sich selbst in eine gewisse Ekstase hineinzubringen, um dadurch Gott zum Handeln zu bewegen, um Gefühle zu haben. Aber das ist Schamanismus. Und die, und die Phänomene, die dabei geschehen, dieses Zungenreden, dieses Kauderwelschen, genau was im Schamanismus geschieht, das machen die auch dort, die Zungenreden, das ist da die Quelle. Auf jeden Fall haben wir hier, denke ich, genau das, das Feuer, was zum Himmel fällt, der falsche Heilige Geist, der hier, man sagt, dass der Heilige Geist in besonderem Maße wirkt als ein falscher Geist. Ellen White sagt, solche Vorfälle wie in Indiana, und zwar, in Indiana gab es damals Adventisten, die haben auch getanzt, gesprungen und wollten Gott auch durch diese Art und Weise zum Handeln bewegen. Solche Vorfälle wie in Indiana werden sich am Ende der Gnadenzeit wiederholen. In manchen Gemeinden werden alle Hemmungen fallen und in ihren Gottesdiensten wird es er Schreien mit Schlagzeug, Musik und Tanzen geben. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Der Heilige Geist offenbart sich niemals durch Manifestationen, die an ein lärmerfülltes Tollhaus erinnern. Das ist eine Erfindung Satans, der auf diese Weise die reine, echte, erhebende, veredelnde und heiligende Wahrheit für unsere Tage unwirksam machen will. Tobender Lärm verletzt das Gefühl und verkehrt das, was ein Segen sein könnte, würde er es richtig dargeboten, ins Gegenteil. Die Handlanger Satans erzeugen Getöse und Lärm wie auf einem Jahrmarkt und bezeichnen das als Wirken des Heiligen Geistes. Wer an solchen angeblichen Erweckungen teilnimmt, empfängt Eindrücke, die ihm vom rechten Weg abirren lassen. Solche Dinge, die es in der Vergangenheit gegeben hat, werden auch in der Zukunft wieder auftreten. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Satan wird Musik zu einem Fallstrick machen durch die Art und Weise, wie sie dargeboten wird. Und es gibt immer noch Brüder und Schwestern in unseren Reihen, die behaupten, Musik sei wertneutral. Du kannst durch jede Musik im Gottesdienst machen und überall und alles, das ist alles wertneutral. Was sagt Ellen White? Die Art und Weise, wie Musik dargeboten wird, kann Verführung sein. Musik kann zum Guten wirken, kann aber auch verführen. Was mich am meisten erstaunt, wann werden die Dinge wieder auftreten? Beim Ende der Gnadenzeit. Meine Lieben, genau das geschieht jetzt, heute in den Adventgemeinden. Auch in Deutschland. Und das ist für mich eines der stärksten Hinweise, wie nah wir vor dem Ende stehen. Dass wir kurz vor dem Ende der Gnadenzeit stehen. Natürlich, auch die anderen Dinge, Sonntaggesetz und all die ganzen Dinge, die man sieht, sind natürlich irgendwo Hinweise. Aber seit 20 Jahren haben sie die in der Schublade und, und warten darauf, bis Gott den freien Weg ebnet, bis sie das können. Denn Gott bestimmt, wann die Endzeit beginnt und nicht die Menschen. Aber hier sehen wir eine Entwicklung, dass Gott sagt, wenn das auftritt, wieder mit Schreien und Tanzen und Schlagzeug in den Gemeinden, dann sind wir am Ende der Gnadenzeit. Und das ist eine Verführung, die letzte Verführung. Die Verführung geht nicht nur um die Frage, wen beten wir an, sondern auch die Frage, wie beten wir an. Und ich glaube, dass hier Satan momentan in der wendt ein offenes Feld hat, wo viele Geschwister nicht genau wissen, was Anbetung bedeutet und wo sie eine falsche Art der Anbetung annehmen, übernehmen und praktizieren und merken gar nicht, wie sie Schritt für Schritt aufs falsche Gleis kommen. Kein und Abel, sie haben beide den gleichen Gott angebetet. Bei ihnen ging es nicht um die Frage, wen beten wir an? Das war klar, beide haben Yahweh, den wahren Gott angebetet. Warum hat Gott das Opfer Keins nicht angenommen und das Opfer Abels angenommen? Beide haben von ganzem Herzen geopfert. Beide waren aufrichtig dabei. Was war der Unterschied? Der hat Feld genommen, der andere hat ein Schaf geopfert. Aber Beide, der Kein war ja Ackermann, hat einfach von seiner Sache geopfert und der Abel war ein Schäfer, der von seiner Sache geopfert. Und beide haben es mit wirklich ganzem Herzen gemacht. Warum hat Gott das eine angenommen, das andere nicht? Gott hat er verordnet, für Sündenvergebung ein Schaf zu opfern. Der Unterschied ist folgender. Abel hat Gott so angebetet, wie Gott es gesagt hat. Und Kein hat Gott so angebetet, wie er sich es selbst ausgedacht hat. Das ist der Unterschied. Beide haben es aufrichtig gemacht. Übrigens letzte Zeit höre ich immer wieder, auch in unserer die Argumente, Hauptsache wir sind aufrichtig. Alles andere ist egal. Hauptsache aufrichtig. Und wenn wir Gott eben aufrichtig anbeten durch Schreien und Tanzen, ist es eben aufrichtig, ist auch, nimmt Gott auch an. Das ist ein Trugschluss. Der Kain war auch aufrichtig. Aber sein Opfer hat Gott nicht angenommen. Gott möchte nicht nur, dass wir ihm dienen. Gott möchte, dass wir ihm so dienen, wie er es sagt. Und nicht, wie wir unser Selbst ausdenken. Jesus sagt, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nicht als Menschengebote sind. Wir müssen Gott so folgen, wie er es sagt und nicht, wie wir unser Selbst ausdenken. Das ist ganz wichtig. Das Gleiche finden wir auch heute. Wir haben heute eine neue Form der Anbetung, wo im Mittelpunkt der Anbetung nicht mehr Gott steht, sondern der Mensch Die Anbetung der Bibel sagt ganz klar, dass wir Gott anbeten. Wenn wir die Offenbarungen lesen, dann sehen wir, wie Gott den Mittelpunkt der Anbetung darstellt. Und heute haben wir eine neue Form, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das nennt man in der falschen Anbetung heute Willow Creek, Bill das ist Eine Form der Anbetung, wo auf einmal andere Inhalte der Anbetung da sind. Wo auf einmal der, das menschliche Gedankengut, das menschliche Gedenken das, das Maxime ist, wonach wir handeln. Die Bücher von Rick Barron, Kirche mit Visionen und Leben mit Visionen, sind über 22 Mal bereits verkauft. Sie haben das Denken, das Handeln von Millionen von Christen und christlichen Leitern auf der ganzen Welt geprägt und verändert. Auch Adventgemeinden sind dabei, immer noch dabei, auch in Deutschland, nach und nach dieses System, das Konzept umzusetzen. Manche nur einige Dinge, manche das gesamte Konzept. Neue Gottesdienstformen in den Gemeinden einzuführen. Gottesdienstformen, wo im Mittelpunkt der Mensch steht und nicht Gott. Eine falsche Art der Anbetung. Und das Gefährliche daran ist, dass wir eine Mischung von Wahrheit und Irrtum haben. Wenn dann nur alles falsch wäre, dann würde man es sofort erkennen und wir sagen, das, das lassen wir lieber. Das Problem ist ja, es gibt ja manches Gutes dabei. Was ist daran gut, was ist, was ist falsch? Erstmal das Gute. Erstens, sie haben gut organisierte Gottesdienste. Das heißt, sie sagen, wir müssen für Gott das Beste bringen. Nicht nur irgendwie so aus dem Handgelenk, aus dem Ärmel schütteln, sondern wir müssen wirklich... gut organisiert sein. Das ist auch richtig, das ist wahr. Das sollen wir auch. Wir sollen unser Bestes für Gott bringen. Zweitens, Sie arbeiten mit Kleingruppen. Das ist auch gut. Wir brauchen Kleingruppen. Je größer eine Gemeinde wird, desto mehr Kleingruppen brauchen wir, damit man sich untereinander, Seelsorge und, und, und Diakonie und auch aktiv in der Gemeinde mithelfen und mitarbeiten kann. Und drittens, Sie sagen, wir brauchen vielfältige Dienste für die Gesellschaft. Angebote, wo wir die Menschen erreichen. Das ist gut. Übrigens, diese drei Dinge, Die gut bei Ihnen sind, die müssen wir nicht bei Ihnen suchen. Die haben wir immer schon gemacht. Und wenn wir die bei Ellen White lesen, dann finden wir sie dort genauso. Manchmal überlege ich auch, ob die das sogar eventuell bei ihr abgeguckt haben, weil wir das zuerst hatten. Und was Ellen White sagt, das funktioniert. Wenn wir nach dem handeln, was Gott uns sagt, auch durch die Schriften Ellen White, dann werden wir Erfolg haben, Frucht haben, weil das funktioniert, was Gott sagt. Und wenn andere das teilweise kopieren, haben sie auch Erfolg damit, wenn sie Teile davon auch umsetzen. Weil das funktioniert. Ursache und Wirkung. Was ist die Verführung? Erstens, sie sagen, dass sie ihre Gottesdienste nach den Bedürfnissen der unbekehrten Menschen ausrichten. Das heißt, sie wollen die Menschen von der Straße in den Gottesdienst reinbringen. Also müssen sie ihren Gottesdienst so verändern, dass die Menschen nach ihren Bedürfnissen sich wohlfühlen. Und das Wichtigste ist dabei die Musik. Welche Musik hören denn die unbekehrten Menschen in ihrer Woche über? Hören die Orgelmusik ja, von morgens bis abends? Und freuen sich an der Orgelmusik? An Zionsliedern? Nein, die Menschen hören Rock- und Popmusik. Also sagen sie, müssen wir in der Gemeinde im Gottesdienst Rock- und Popmusik machen, damit die Menschen kommen. Und wie lange setzen sich die Menschen denn hin in der Woche und hören Predigten zu? Eine Stunde lang. Machen sie das gerne, ja? Jeden Tag. Nein. Selbst die Nachrichten, alle zwei Minuten wird der Sprecher gewechselt. Du hast im Fernsehen keine fünf Minuten mehr, wo der gleiche Mensch das gleiche irgendwas redet. Gibt es nicht mehr. Deswegen sagen sie, wir müssen Show machen. Das Gottesdienst wird zu einer Show. Wir müssen perfekte Show vorne machen, kurze Predigten, die meistens sehr witzig, locker sind, mehr Moderation als Inhalte haben, sehr oberflächlich sind und die Menschen unterhalten. Und da muss man mit Pantomime und mit irgendwelchen Anspielen und irgendwelchen Theaterstücken einfach das Ganze unterhalten, die Menschen unterhalten. Wenn wir Jugendevangelisationen machen, Wenn wir irgendwo in der Woche am Abend mal etwas machen, da kann man das durchaus machen. Da muss man nicht immer eine Stunde lang predigen. Da kann man auch Anspiele machen, irgendwo ein bisschen aufgelockert. Aber unser Gottesdienst ist etwas ganz anderes. Ein Gottesdienst ist die Anbetung Gottes. Während wir bei anderen Dingen, wenn wir Raucherbeziehungskurse machen, da haben wir keinen Gottesdienst, da haben wir missionarische Projekte, wo wir Menschen erreichen wollen. Deswegen, wenn man eine Tischstube macht, kann man es durchaus so machen. Aber nicht mit Gottesdienst. Das ist ein großer Unterschied. Und zwar, was, was wollen sie erreichen? Sie wollen dadurch die Heiden zu Christen machen. Aber meine Lieben, mit diesen neuen Gottesdienstformen machen Sie nicht Heiden zu Christen, Sie machen die Christen zu Heiden. Das ist das Gleiche, wie im Mittelalter, vor dem Mittelalter passiert ist, im dritten bis fünften Jahrhundert. Da wollten die Menschen, die Christen mit bester Absicht, die Heiden gewinnen. Was haben sie gemacht? Sie haben sich den Heiden angepasst, damit sie Heiden leichter haben, Christen zu werden. Es war, die Motive waren durchaus gut. Was, was passierte? Es wurden zwar immer mehr Menschen Christen, dem Namen nach, aber... Immer mehr Christen wurden zu Heiden. Und die Kirche ist abgefallen. Das ist Abfall. Und genau das geschieht heute vor unseren Augen. Zweitens, sie haben ein oberflächliches Christentum. Das heißt, sie gehen nicht mehr in die Tiefe. Warum? Wenn jeder Gottesdienst nur für unbekehrte Menschen sein soll, dann kann man ihnen kein Vollkornboot mehr geben. Sie müssen nur das immer bringen, was die Menschen so gerade eben, die Gott nicht kennen, aufnehmen können. Also alles, was ein bisschen tiefer geht, ist von vornherein ausgeklammert. Drittens, Man darf keine negativen Botschaften bringen. Bei ihnen ist sogar die Selbstverwirklichung, die Maxime. Das ist Erlösung, Selbstverwirklichung. Und alle Dinge wie Sünde, Buße, Gesetz, Hölle, Gericht, die Worte sind verboten, darf man nicht sagen. Warum? Weil sie negative Assoziationen haben. Dann sagt man, man tut die Leute negativ, negative Botschaften bringen, ja die Leute abschrecken, darf man nicht tun. Und deswegen, wenn es ein Mensch zu Jesus kommt, wenn ein Mensch sich bekehrt. Normalerweise ist der Weg, dass der Mensch erkennt, dass er ein Sünder ist, oder? Wenn der Mensch erkennt, ich bin ein Sünder, der merkt er, ich brauche Jesus und übergibt Jesus sein Leben. Aber wenn Sie nicht über Sünde reden dürfen und über Buße tun, wie führen Sie Menschen zu Jesus? Wie machen Sie das? Ganz einfach. Sie sagen, komm zu Jesus und du hast ein besseres Leben. Das ist alles. Willst du ein besseres Leben haben, willst du glücklicher sein? Komm zu Jesus! Nimm Jesus in dein Leben an und du hast ein besseres, schöneres Leben. Nichts von Buße, nichts von Sünde, nichts von Bereuen, nichts von Bekennen, nichts. Nur komm zu Jesus und du hast ein besseres Leben. Und es gibt tausende von Christen, die haben so ihre Bekehrung erlebt. Und meine Lieben, diese Menschen sind gar nicht bekehrt. Die haben zwar Jesus äußerlich angenommen, aber die haben ihre Sünden gar nicht bekannt und gar nicht gemerkt, dass sie überhaupt Jesus brauchen, Sünder sind. Wer Menschen zu Jesus führen will und nicht über Sünde und Buße reden darf, der verhindert, dass Menschen sich echt bekehren. Deswegen ist dieser Verein eigentlich ein Bekehrungsverhinderungsverein. Sie verhindern, dass Menschen sich echt bekehren. Sie folgen zwar äußerlich und gehen hin und freuen sich, dass sie hier unterhalten werden, aber sie bekehren sich nicht. Übrigens, Spurgeon hat mal einen interessanten Satz gesagt. Spurgeon lebte lange vor dem favelow 100 Jahre vorher. Der hätte er heute sagen können. Spurgeon hat mal gesagt, unsere Aufgabe ist es, die Schafe zu weiden und nicht die Böcke zu belustigen. Mit den Schafen meint ihr die Gemeinde. Wir müssen die Gemeinde, die Schafe weiden. Und die Böcke sind die Ungläubigen. Unsere Aufgabe ist nicht, die Böcke zu belustigen, das heißt, für sie Programme zu machen, dass sie sich freuen, sondern die Schafe zu weiden. Das ist der Zweck unseres Gottesdienstes. Ja, und das ist genau der Ansatz, den sie haben, nämlich die Böcke zu belustigen. Viertens, im Mittelpunkt steht bei ihnen Selbstverwirklichung, Selbsterhöhung statt Kampf gegen das eigene Ich. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Und Sie sagen, dein Ego muss immer größer werden. Fünftens, Prophetie spielt bei Ihnen keine Rolle. Es ist nicht wichtig für Sie. Sechstens, moderne Musik, auch christliche Rockmusik, meistens charismatische Musik. Und diese Willoxie-Sache ist ganz eng verzahnt mit der charismatischen Bewegung. Und wir haben in vielen Gemeinden, auch in vielen Gemeinden Deutschlands, und das ist der Hauptpunkt von Veloquique. Sie sagen, wenn die Musik nicht umgestellt wird, ist das gesamte Konzept hinfällig. Eigentlich geht es bei Veloquique zu 90 Prozent um die Frage, welche Musik spielst du im Gottesdienst. Das ist die Hauptfrage. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass in Deutschland, in unseren Gemeinden, wenn sie das umstellen, sie das nicht tun wegen der Ungläubigen, sondern weil sie selbst die Musik spielen wollen. Sie selbst haben das Bedürfnis, diese Musik zu spielen. Und es ist nur ein Konzept, was ihnen passt, um das zu begründen, dass sie das machen können. Und wir haben viele Gemeinden in Deutschland, wo sie anfangen, die Orgel, raus von einer Band hin, Schlagzeugband, und wo sie zum Gottesdienst eine Band haben, die dann ordentlich draufhaut und zum Gottesdienst charismatische Lieder singen. Ich habe den Gottesdienst erlebt. Die Sabbatschule ist ausgefallen und sie haben eine Dreiviertelstunde lang Loblieder gesungen, Lobpreislieder, charismatische Loblieder, ja, bis es einem zu Ohren wieder rauskam. Und wenn ich was gesagt habe, sind sie auch noch beleidigt gewesen. Manchmal frage ich mich, wer ist eigentlich auf dem falschen Gleis? Wohin driftet unsere Gemeinschaft? Mir macht noch mehr Sorge als diese ganzen Dinge. Wenn man das sieht, ist es erschreckend. Aber noch mehr Sorge macht mir die Entwicklung, die ich sehe. Wenn wir jetzt, wie wir heute stehen, wenigstens stehen bleiben würden, würde es vielleicht noch gehen, aber was ist in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren? Man sieht eine Entwicklung, wohin das führt. Wo werden die in fünf Jahren sein? Das geht auseinander, wie eine Schere. Nicht, weil wir uns entfernen, wir bleiben auf der biblischen Basis stehen, sondern weil ein anderes System da ist, was sich immer mehr von der Bibel entfernt. Genau, vom Geist der Weisheit und sich entfernt und immer mehr Dinge übernimmt, die die endzeitige Verführung der Offenbarung darstellt. Die Frage der Anbetung. Wir stehen mittendrin im letzten Kampf um die Frage der Anbetung. Und viele Gemeinden und viele Geschwister. haben keinen klaren Standpunkt. Es gibt viele, die, die wachen auf. Aber es gibt auch viele, die sagen, naja, warum nicht, ist doch schön. Unsere Gefühle werden schön durchgeknetet. Tut uns gut. Siebtens, der Mensch und seine Gefühle stehen im Mittelpunkt und nicht mehr Gott. Achtens, es ist ein, im Gegensatz zur dreifachen Engelsbotschaft in der 14. Er steht genau diametral gegen die drei Botschaft. Warum? Als ich das studiert habe, sind mir erst die Augen aufgegangen, woher das kommt und was das Ziel dieser Bewegung ist. Natürlich, nicht, nicht alle nicht alle von Willow Krieg sind gleich. Es gibt manche Extreme, manche ein bisschen weniger. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt immer ein System jetzt hier, was das ausführt. Und zwar, was sagt die Engelsbotschaft? Die erste Engelsbotschaft sagt, Gott zu fürchten und ihm die Ehre geben. Das heißt, Gott fürchten heißt, tut Buße, kehr um, fürchte Gott. Gebt ihm die Ehre. Warum sollen wir ihm die Ehre geben? Das Gericht hat begonnen. Und Gott als Schöpfer anbeten. Und den Schöpfer, da haben wir Gott den Sabbat drin, das Gottes Gesetz drin. Meine Lieben, das sind Dinge, die man bei Willow Krieg nicht mehr predigen darf. Man darf nicht predigen über Buße tun, nicht über Furcht, nicht über Gottes Gericht und nicht über das Gesetz und über den Sabbat. Das heißt, wer Willow Krieg folgt, kann und darf die erste Engelsbotschaft nicht verkündigen. Die zweite Botschaft, worum geht's da? Babylon ist gefallen. Und auf Morgen 18 dazu genommen, geht raus von ihr mein Volk aus Babylon. Warnung vor Babylon vor den gefallenen Kirchen. Bei Wedokrieg darf man nicht andere Kirchen kritisieren. Das heißt, wer Willokrie folgt, kann nicht die zweite Engelsbotschaft verkündigen. Eine Warnung vor den anderen, den gefallenen, falschen Kirchen. Und der Ruf Babylon zu verlassen. Die dritte Engelsbotschaft, worum geht's da? Welche Folgen hat meine Entscheidung? Wer dem Tier folgt und dem Mahlzeichen des Tieres, der wird Gottes Gericht abbekommen. Das heißt, es geht um Gottes Gericht und es geht um die Hölle, um den feurigen Fuhl, in um die Menschen geworfen werden. Die Dinge darf man nicht verkündigen bei Willow Krieg. Gottes Gericht nicht, die Hölle nicht, den feurigen Fuhl nicht. Darf man nicht in den Mund nehmen, die Worte. Das heißt, wer Willow Krieg folgt, kann die dritte Engelsbotschaft nicht verkündigen. Und ich bin überzeugt, Willow Krieg ist eine Erfindung Satans, die er besonders in die Adventgemeinde hineinschleusen möchte, damit wir aufhören, die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Denn wer dem System folgt, verkündigt nicht mehr die Dreifache-Engels-Botschaft. Und meine Lieben, das ist Gottes Botschaft an unsere Gemeinde, an uns. Wer verkündigt auf der ganzen Welt die Engelsbotschaft? Nur die Adventgemeinde, die einzige Kirche, die diese Botschaft verkündigt. Und wenn wir aufhören, das zu verkündigen, wer verkündigt sie dann? Deswegen ist Satan daran interessiert, dass wir aufhören, das zu verkündigen. Und Vedokrieg ist so ein Ansatz, wo wir sagen, wir müssen ja den kirchenfernen Menschen erreichen, also müssen wir das alles zur Seite lassen. Es gilt zwar noch, sagt man, aber wir dürfen es nicht mehr offiziell sagen. Das ist eine Verführung. Wenn wir nicht mehr das tun, was unser Auftrag ist, dann haben wir unsere Daseinsberechtigung verloren. Stellt euch vor, ihr seid Mitarbeiter bei, bei Audio, der Mercedes. Und ihr habt einen Auftrag, irgendwas zu tun. Und ihr sagt, na ja, das Teil gefällt mir nicht, ich baue lieber was anderes. Die werden sich freuen. Die werden sich bedanken. Wenn auf einmal da im Mercedes ein VW-Lenkrad drin ist, ja. Ich sag, ein VW gefällt mir schöner, das Lenkrad, ich baue lieber das da ein, ja. Wir haben einen Auftraggeber. Und wenn wir seinen Auftrag nicht ernst nehmen und nicht ausführen, wenn wir bewusst etwas da, anstelle dessen setzen, dann ist die einzige Möglichkeit, dass Gott sagt, ich muss dich entlassen. Ich muss andere beauftragen, das jetzt zu tun. Deswegen lasst uns treu bleiben bei der Botschaft, die Botschaft der drei Engel in der ganzen Welt zu verkündigen. Ellen White sagt im großen Kampf, ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerechten heimsucht, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden ausgegossen über seine Kinder. Satan, der Seelenfeind, möchte dieses Werk gern verhindern und wird Ehe diese Bewegung anbricht, versuchen, es zu verfälschen. In den Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird der Anschein erweckt, als würde der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sie hier, wie man meint, ein tiefes religiöses Erwachen bekundet. Viele Menschen werden jubeln, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirken, während doch diese Bewegung das Wirken eines anderen Geistes ist. In religiösem Gewand wird Satan versuchen, seinen Einfluss über die gesamte christliche Welt auszubreiten. Und das geschieht heute vor unseren Augen, in den Kirchen. Und ein Teil der wendt macht mit. Ich kritisiere das, und ich glaube mir, das zu kritisieren. Warum? Weil weil Bill Heibels selbst zugegeben hat, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass das System nicht in Ordnung war. Das habe ich jetzt hier, das Zitat zeige ich euch sofort. Bill Heibels sagte, bei einigen Dingen... in die wir Millionen von Dollar mit, in den, mit dem Gedanken hineingesteckt haben, sie würden unseren Leuten wirklich helfen zu wachsen und geistlich voranzukommen, müssen wir anhand der Daten erkennen, dass sie ihnen eigentlich nicht sehr geholfen haben. Bei anderen Dingen, in die wir weder viel Geld noch Personal hineingesteckt haben, erleben wir, dass die Leute begierig danach greifen. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten den Menschen... Als sie die Linie des Glaubens überschritten und Christen wurden, sagen und sie dahin anleiten sollen, dass sie die Verantwortung übernehmen müssen, sich selbst geistig zu ernähren. Wir hätten sie unterweisen sollen, wie sie ihre Bibeln an den Tagen zwischen den Gottesdiensten lesen sollen und wie sie die Gewohnheiten geistlichen Lebens viel intensiver von sich aus pflegen müssen. Was sagt er? Wir haben einen Fehler gemacht. Unser System war nicht gut. Wir haben zwar Millionen von Menschen in unseren Kirchen drin, aber es sind keine Christen. Die sind alle geblieben, wie sie waren. haben sie nicht verändert. Das sagt er jetzt, nachdem Millionen von Menschen und Gemeinden auf der ganzen Welt das System übernommen haben. Leider war es nicht gut. Das erinnert mich an den Begründer der anti-autoritären Erziehung. Der hat auch nach 30 Jahren gesagt, das System war leider fehlgeschlagen. In der Zwischenzeit sind Millionen von Kindern so aufgewachsen und die Schäden sehen wir heute, jeden Tag auf der Straße. Welch eine Tragik. Ich frage mich nur, was Sie jetzt daraus lernen. Ich glaube nicht, dass Bill Heibel sich bekehrt von dem System, sondern Sie werden sich was Neues ausdenken, um die Fehler, die Sie gemacht haben, irgendwie zu kaschieren und irgendwie weiterzuführen. Es gibt übrigens mittlerweile eine neue Welle. Bill Heibels willow ist bereits schon ziemlich alt geworden. Es gibt eine neue, eine neue Welle, die über unsere Gemeinden kommt, die nennt sich Emerging Church. Eine Welle, wo eine neue Form von Christentum und von Gemeindediensten propagiert wird. Aber darüber sprechen wir heute Abend nicht, das dauert zu lang, das ist ein neues Thema wieder. Dritter Punkt, wann beten wir an? Der erste Punkt war, wen beten wir an? Gott oder das Bild des Tieres? drei engels oder die drei Dämonenbotschaft? Der zweite Punkt war, wie beten wir an? Wie Gott es sagt oder wie wir uns das selbst ausdenken? Punkt 3, wann beten wir an? Satan kämpft von vornherein gegen Gottes Gesetz, die zehn Gebote. Im Himmel hat er begonnen und in der Endzeit wird es auch genauso zum Ende kommen. Offenbarung 12, Vers 17, Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Satan kämpft gegen die, die Gottes Gebote halten. Das ist ihm ein Dorn im Auge, die Gebote Gottes. Die bekämpft er. Genauso Offenbarung 14, Vers 12. Hier sind die, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Wie kämpft Satan dagegen? Satan kämpft gegen das erste Gebot. Besonders die ersten vier Gebote, die gegenüber Gott sind, bekämpft er. Das erste Gebot sagt, keine anderen Götter haben. Was macht er? Das Tier aus dem Meer verlangt für sich Anbetung, ein anderer Gott, dem wir folgen sollen. Das zweite Gebot sagt, keine Bilder anbeten. Das Bild des Tieres soll angebetet werden. Das dritte Gebot sagt, wir sollen Gottes Namen nicht missbrauchen. Das Tier aus dem Meer lästert Gott. Es missbraucht Gottes Namen für seine eigene Macht. Das vierte Gebot sagt, wir sollen den Sabbat heiligen, das Siegel Gottes. Und das Mahlzeichen des Tieres steht hier gegen das Siegel Gottes, das Sonntagsgesetz gegen den Sabbat. Im letzten Kampf wird es um die Frage gehen, was ist der wahre Ruhetag? Gottes Sabbat? oder den Sonntag als Zeichen des Tieres, Zeichen des Papsttums, Zeichen der gefallenen religiösen Macht. Aber hinter diesem Sabbat-Sonntag steht die Frage, wen bete ich an? Wer ist der Herr? Denn der Tag an sich macht keinen Unterschied. Aber die Autorität dahinter macht den Unterschied. Wir beten, wir halten den Sabbat ja nicht, weil der Sabbat der Sabbat ist, sondern weil Gott es gesagt hat, dass wir den Sabbat halten sollen. Das ist ja der Grund. Es ist genauso wie im Garten Eden. Der Sabbat ist ein treuer Test für die Endzeit, wie der Baum der Erkenntnis im Garten Eden. Eine Frage, warum sollten Adam und Eva nicht von dem Baum essen? Waren die Früchte giftig? Waren die Früchte ungenießbar? Speckten die sauer? Waren die noch nicht reif? Was war an dem Baum nicht gut, dass sie nicht essen durften? Das heißt, die Frucht an sich war nicht das Entscheidende. Die Frucht war nicht besser und schlechter als andere Früchte, sondern es gab nur einen Grund. weil Gott es gesagt hat. Und wenn Gott es sagt, deswegen hat sich daran entschieden, glaubten Sie Gott oder glaubten Sie nicht Gott? Wollten Sie ihm folgen, wollten Sie ihm nicht folgen? So ist es mit dem Sabbat. Warum halten wir den Sabbat? Ist der Sabbat, der siebte Tag, anders als die anderen Tage? Hätte Gott gesagt, wir sollen jeden vierten Tag halten, dann würden wir jeden vierten Tag halten. So einfach ist das. Aber Gott sagte, wir sollen jeden siebten Tag halten, jeden Sabbat. Und weil er das sagt, machen wir es. Die Frage des Sabbats ist eine Frage, Das Treue-Testes. Die anderen Gebote sind im Gewissen des Menschen verankert. Wenn ein Mensch, der nicht in Gott glaubt, lügt, sagt ein Gewissen ihm, das ist nicht in Ordnung. Der Sabbat, der ist nicht im Gewissen, den halten wir, weil Gott es sagt. Es ist ein Zeichen der Treue zu Gott. So ist es in der Endzeit, dass die Menschen, die Gott folgen, den Sabbat halten, als Zeichen der Treue ihm gegenüber. Gegenüber dem Bild des Tieres, was den Sonntag in der ganzen Welt als Gesetz durchsetzen wird. Und der vierte Punkt ist, wodurch beten wir an? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, wir lieben Gott, wir beten ihn an, dadurch, dass wir ihm gehorsam sind. Das ist ein schönes Wort, der Glaubensgehorsam ist schon immer zu allen Zeiten das Kennzeichen von Gottes Gemeinde gewesen. Gottes Volk wird am Ende Gott treu bleiben. Treu bleiben heißt ihm folgen, ihm gehorsam sein. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes. Hier steht nicht, die sagen, sie wollen sie halten. Hier steht, sie halten sie. Sie sind Gott treu. Aus Gottes Kraft können sie es, weil sie mit Gott leben, weil Gott in ihrem Herzen ist. Deswegen, wir beten Gott an, indem wir ihm folgen, indem wir ihm treu bleiben, indem wir das tun, was er sagt. Und wir wissen, dass Gottes Gemeinde am Ende den Sieg haben wird. Nicht jeder wird dabei sein. Das ist jede persönliche Entscheidung. Aber Gottes Gemeinde wird den Sieg haben. Und Gott wird seine Gemeinde, sein Volk am Ende mit dem Siegeszug in den Himmel führen. Wie schön wird das sein. Und wenn Jesus kommt, dann wird dieser Kampf zu Ende sein. Die letzte Schlacht wird dann entschieden sein. Das Gute ist, wir, wir stehen jetzt zwar davor, aber wir wissen jetzt schon, wie die letzte Schlacht ausgeht. Und wir können uns jetzt entscheiden für den Sieger. Und wenn wir uns für den Sieger entscheiden, dann heißt das, dass wir zwischendurch denken, wir stehen ohne Schutz da, schutzlos. Wir denken, es geht nicht weiter, weil die Mächte der ganzen Welt sich gegen uns verbünden. Aber wenn wir Gott treu bleiben, werden wir mit Gott den Sieg haben. Auch wenn die Schar nur klein sein wird. Gott wird uns den Sieg schenken. Und das ist das Schöne. Lasst uns deswegen an Jesu Hand gehen. Lasst uns auf die Botschaft hören, die Jesus deine Gemeinde Laodicea sagt. Dass wir persönlich Veränderungen in unserem Leben vornehmen, dass wir unsere Beziehung zu Jesus vertiefen und dass wir vor allen Dingen mit Jesus verbunden bleiben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist der Ausblick. Und ich freue mich auf diesen Tag, wenn Jesus kommt und wir dann endlich nach Hause gehen dürfen. Offenbarung 7 sagt: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das ist unsere Bestimmung, auf Jesu Thron zu sitzen, wenn er kommt. Und ich denke, dass alle Probleme, alle Schwierigkeiten, alle Sorgennöte der Welt nichts sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die dann an uns offenbart wird. Wenn Jesus jeden von uns begrüßen wird, und willkommen heißen wird in seinem ewigen Reich. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der Herr, der Herr des Universums, der Herr des Himmels, der Herr dieser Erde. Wir danken dir, dass du deine Allwissenheit uns offenbart hast, dass du uns in der Offenbarung Dinge gezeigt hast, was kommen wird, dass wir nicht Unwissend in diese letzten Dinge hineingehen müssen, sondern dass wir wissen, was kommt. Und wir sehen, wie die Dinge sich heute vor unseren Augen entwickeln, wie wir direkt davor stehen, schon mittendrin in diesem letzten Kampf. Herr Jesus, bewahre uns. Bewahre uns, dass wir nicht verführt werden. Bewahre uns, dass wir nicht uns der Welt anpassen, dass wir nicht im rechten Graben landen der, des Formalismus und des Fanatismus, sondern hilf, dass wir mit dir verbunden bleiben. Wir bitten dich, dass wir immer mit dir unsere Beziehung pflegen können, dass wir in der wahren Anbetung stehen. Wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, dass du ihnen die Augen öffnest, was Wahrheit ist, dass du sie warnst vor, vor Verführung, vor den falschen Dingen, die in die Gemeinden Einfluss nehmen. Herr Jesus, hilf, dass wir deine Botschaften, die du durch Weit uns gegeben hast, dass wir sie lesenbar beherzigen, dass wir dadurch fest zu stehen bleiben, dass wir nicht verführt werden. Herr Jesus, sei du uns nahe, halte uns fest, dass wir im letzten Kampf dir treu bleiben, dass wir dann mit dir nach Hause gehen dürfen, wenn du kommst in den Wolken des Himmels. Und darauf warten wir und darauf freuen wir uns und bitten dich, komm doch bald. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.